0: Porque dicen, esos güeyes son los que sí saben estar en las computadoras. Nosotros somos los que dominamos Discord, nosotros somos los que dominamos las comunicaciones a distancia. Hay, hay amigos que ya me contaban que desde hace años tienen sus mejores amigos están en otro lado y solamente los conocen a distancia. ¿no? Entonces, el, los gamers son los que sí traben, saben trabajar con la tecnología, son estas personas que, que desarrollaron sus habilidades tecnológicas y pues ahora eh, se dieron cuenta de que también lo importante que era jugar en estos tiempos de enclaustramiento ¿no?
1: ya estás en Simbiosis un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos esta es una entrevista de Simbiosis
0: el día de hoy conversaremos con una persona muy especial
1: ¿Qué tal? Continuamos con la segunda parte de la conversación con Héctor Guerrero. Si no has escuchado la primera parte, hazlo para no perderte de nada. ¿Qué recomendaciones puedes, puedes darle a quien nos esté escuchando que quiera iniciar en este mundo de los juegos y no, no sepa gran cosa? A lo mejor todavía no se anima a entrar a un jam, quiere ir explorando poco a poco. ¿Cómo...? ¿Cómo puede ir iniciándose, comenzar en esto de la creación de los juegos? Ya sea, ya sea los juegos de mesa que nos decías hace un momento, uh -huh. o los videojuegos. ¿Existe alguna limitante? ¿Qué puedes recomendarnos?
0: Pues mira, yo no he encontrado limitantes. La, la recomendación es que, se, que empiecen a hacer juegos, ¿no? que, que intenten hacer un juego, que se pongan un tema y digan voy a hacer un juego a partir de ese tema, o si tienen una mecánica o han pensado a una mecánica, igual desarrollenla y luego pónganle eh, la piel que ustedes quieran. Es decir, hay dos métodos para hacer juegos de mesa. Uno es a través de la temática, que es decir, voy a hacer un juego de, de aztecas. Okay. ¿no? Eh, y, y a partir de ahí tú empiezas a decidir si va a ser de cartas o si va a ser de, de tablero o si va a ser de algún otro tipo de juego de mesa. Eh, o a lo mejor se te ocurren las mecánicas, ¿no? O sea, eres de esas personas muy creativas que tienes elementos en la mesa y te pones a jugar con ellos y dices, bueno, y ahora cómo los visto? Ah, pues a lo mejor los viste, los vistes de aztecas o los viste cyberpunk o los vistes como tú quieras. Okay. Entonces eh, esa es una de las maneras, pero obviamente para involucrarte en la, en la industria es métete a las comunidades, no busca comunidades a través de Facebook, busca comunidades a través de discord, o, o algunas redes sociales eh, y ¿Cómo, ¿Cómo cuáles
1: podrías estar
0: en, en Facebook es donde está la mayoría o, o al menos de las que yo conozco Ahí está la comunidad de Cara Oculta, por ejemplo Hay okay. una comunidad de gamemaker Maker, una comunidad de Unity eh, gamemaker Maker, Unity, Unreal son software para desarrollo de videojuegos Programación ¿no? tal cual, ¿no? Exacto programación, arte, cosas, porque se habla de todo ahí, ¿no? Pero son ah, okay. principalmente herramientas para el desarrollo de juegos. Uh -huh. <coughs> ¿De videojuegos? De, de videojuegos, sí, específicamente. Y también hay de desarrollo de juegos de mesa, también hay, hay de desarrollo de juegos de rol. Okay. ¿no? Entonces es buscar estas comunidades, involucrarse. Eh, si no hay una comunidad cerca de donde, de donde viven, organícenla. ¿no? Nunca falta que haya dos o tres loquitos que, que les guste hacer lo mismo y que bien puedan pasar una tarde al mes para platicar de, de eso que les encanta, ¿no? Platicar y ponerse a hacer, ¿no? Volvemos al tema de hagan y, y terminen, ¿no? Y muestren al mundo. Que así fue como empezamos nosotros, ¿no? Jorge Suárez dijo, ¿quién es, eh, quién lidera una comunidad? Yo dije, ahí voy, mi primera eh, sesión fue con dos personas, o sea, nada más fue la persona que vi uh -huh. el puesto. Y, y yo que lo tomaba, uh -huh. ¿no? y de ahí este, lo fuimos creciendo hasta, hasta, pues creo que nuestro máximo fueron como 60 personas. No, y,
1: no, y, 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 y es, es que, por ejemplo, es muy importante esta cuestión del networking, ¿no? Porque a partir de esa reunión que hiciste eh, ahí, por que llevaba esta estampa, ¿no? De Cala Oculta, eh, pues tú y yo nos, nos conocimos ya desde 2013 aproximadamente. ¿no?
0: Claro, ¿No? Y, y si mal no recuerdo, eh, algo por ahí también empujó a que pudieras entrar en, en tu primer eh, trabajo de juegos, ¿no? Haciendo juegos. Sí,
1: pues es que bueno, se,
0: <coughs> fueron esas coincidencias de la vida, como tú
1: dices, en mi caso, ¿no? Uh -huh. eh, lo mismo, o sea, yo, este, yo soy un gamer, pero sé de diseño, sé de un poco de desarrollo y entonces entro a esta empresa Washa Washa en donde hacen advert Gaming y pues ahí me meto a hacer interfaces. Uh, bueno, qué, qué recuerdos. <risa> <risa> y, sí, y bueno, ahí nos conocimos.
0: Y, y eso ha crecido, ¿no? Eh, el que tú estés atento a lo que nosotros estamos haciendo eh, coincide después que, que tenemos una, un amigo en común, uh -huh. una amiga, voy decir, en común. Eh, por, igual por enlaces, por cosas raras. Y pues nos permite seguir creciendo. De hecho, te puedo decir que mi trabajo se debe a las comunidades, ¿no? a, a, a lo que hacen la gente. A, a, prácticamente mi trabajo lo hace la gente. Yo soy el único encargado de, de organizar los desmadres, no. O sea, claro, soy organiza claro. desmadres, pero pero <risa> lo dices tú. Exacto, pero estos desmadres no funcionan si la gente no va, sí, si claro. la gente no tiene ganas de participar, si la gente no tiene ganas de mostrar sus proyectos y es lo que necesitamos. Inclusive con la pandemia, pues si antes no nos no nos pelaban como juegos, ahora ya nos entienden, no, porque dicen esos güeyes son los que sí saben estar en las computadoras. Nosotros somos los que dominamos Discord, nosotros somos los que dominamos las comunicaciones a distancia. Uh -huh. hay, hay amigos que ya me contaban que desde hace años tienen sus mejores amigos están en otro lado y solamente los conocen a distancia, ¿no? Sí. Entonces, sí los gamers son los que sí traben, saben trabajar con la tecnología, son estas personas que, que desarrollaron sus habilidades tecnológicas y pues ahora eh, se dieron cuenta de que también la, lo importante que era jugar en estos tiempos de enclaustramiento, ¿no?
1: Completamente. De hecho, tengo la teoría porque a mí me pasa que esta cuestión de, 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 de ser pues, gamer y estar en este tipo de, de charlas en una, pues, no sé, en, una, en una conferencia mientras juegas con tus amigos eh, en donde estés, que sea que estás jugando. Creo que nos ha ayudado a llevar esta situación de confinamiento porque en realidad nos
0: gustaba estar así. no Sí, 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 definitivamente. Y también se vio a nivel negocio. O sea, el, el, los videojuegos fueron de las pocas industrias que crecieron eh, en 2020. Sí, completamente.
1: No, y, eh, dábamos una noticia de cómo le ha ido de bien a, a Xbox con su Game Pass.
0: Claro. No, y además este, las cifras, no creo que fueron de dos cifras. Ni siquiera fue un crecimiento de una cifra. O sea, fueron crecimientos de dos cifras. Sí, ¿no? algo, sí.
1: algo estúpido.
0: O al menos en México eh, de en 2017 ya nos estaban diciendo que la industria del juego estaba creciendo a dos cifras. Oh, es tremendo. O sea, está cabrón, o sea, en México y Latinoamérica, está creciendo las cifras, está cabrón. Ahí Mario Valle ya, ya, lo, había, ya lo había predicho en 2012 uh -huh. que lo conocí, eh, que entré a su conferencia, eh, decía que Latinoamérica dentro de los próximos 50 años iba a ser la potencia, ¿no? Uh -huh. Que podía ser la potencia. Entonces, como que se está cumpliendo ese, ese fenómeno, pero pues, depende de nosotros si, si queremos mostrar o no lo que estamos haciendo en el mundo. Entonces, en, en este... Ah, dime, dime. Sí, que es muy fácil entrar. No, curiosamente, a diferencia de otras industrias, la industria del juego somos muy amables. No he conocido de gente que se ponga muy roñosa. Solamente los argentinos. Perdón, amigos argentinos, pero de repente <risa> sí tienen una comunidad muy tóxica. Creo que eso se debe nada más a los de Buenos Aires, que son muy, muy duros. Son okay. muy, les voy a llamar pelioneros, pero también voy a decir que en México somos carrito de Tlaquepaque. ¿no? O sea, nos ofendemos muy fácilmente. Entonces de repente los, los argentinos, sentido. sí, son muy agresivos. Entonces son los únicos que he notado que, que fueron así. Creo que ya le bajaron a, a su trip y ya son mucho más amables. Y, y, pero eso no quita que siempre te tienden la mano. ¿Quieres participar? Hay alguien que te va a tender la mano en estos grupos, ¿no? Sí, okay. hay los haters que dicen, no hagas preguntas pendejas, busca cosas en, en, en Google, uh -huh. ¿no? Sí. Obviamente no. O sea, eh, eh, si, si tienes alguna duda, ve primero a, a Google. Hay mucha información, pero se vale que entres a la comunidad y platiques con la comunidad de las cosas que te gustan. Para eso son las comunidades, para, para divertirse y, y conocer a gente que le gusta lo mismo que a ti. Entonces no es difícil.
1: Sí, sí. Oye, y en esa misma línea, eh, digo, como tú bien lo dices, está Google, pero hay tanta, tanta información ahí que a veces es difícil saber ¿Por dónde ir iniciando en este mundo de los juegos? Desde, desde tu perspectiva, ¿qué herramientas o recursos te han ayudado y recomendarías a quien, a quien va iniciando
0: en esto? Uy, eh, es una pregunta bonita, difícil y fácil al mismo tiempo. Eh, eh, la mejor recomendación es haz. ¿no? Empieza con lo que puedas, con lo que tengas. Eh, de, de repente la hoja en blanco es, es difícil de superar en los juegos porque tienes muchas ideas encima y uh -huh. no sabes cómo canalizarlas. Eh, principalmente eh, una de las herramientas que yo he encontrado más fáciles para abordar el desarrollo de juegos es hacer juegos de mesa. Eh, yo no tengo mucho la cesera para hacer juegos de mesa, eh, eh, pero al menos puedo poner elementos en, en la mesa y puedo decir... ah eh, que, como jugar a los muñequitos, ¿no? ¿Qué pasa si muevo eso? Y ponerme reglas para jugar a, 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 con los muñequitos y de ahí va saliendo ese juego, ¿no? O sea, ponerle reglas, ponerle límites eh, okay. es una, una primera opción. La otra es tener un tema. Personalmente me gusta más escribir, entonces yo me voy más hacia el tema. Yo lo que estoy haciendo actualmente es escribir un cuento, no una novela. ¿No? Hay, hay gente que dice, es que yo no me sé detener. Bueno, pues aprende a detenerte en un cuento, ¿no? O sea, la novela es de varios capítulos. Pues, aprende a cerrar, aprende a hacer cosas pequeñas y, y a partir de ese cuento hago un juego narrativo, una visual novel, por ejemplo, donde tengo que tomar decisiones. Entonces ya se vuelve complicado, ya, ya estoy entrando a, a los juegos narrativos, ¿no? Uh -huh. O, y, o, si tienes la oportunidad de aprender a programar y, y quieres meterte en estos problemas de, de, de aprender a, a, a crear juegos plataformers o a aprender a hacer juegos shooters o, o aprender a tentalear estas herramientas de, de programación, okay. eh, crea un juego de lo que quieras, copia uno de los que ya existen, modifícalos y, y esa es la mejor manera de aprender a hacer juegos también, ¿no? modificando los juegos. Entonces hay algunos, eh, estas herramientas comúnmente tienen juegos prehechos o hay gente que comparte el código fuente, toma uh -huh. el código fuente y hace un, una variante, que también eso pasa en los juegos de mesa, toma un juego de mesa, si no se te ocurren cosas, toma un juego de mesa y ca cambia la condición de victoria, okay. por ejemplo en el ajedrez que la condición de victoria no sea quien derrote al rey, no a lo mejor es saltar tres veces el caballo, y esa es tu condición de, de, de victoria. Okay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se hace más divertido se hace menos divertido? Y, y esa es otra forma de abordar, eh, eh, de iniciar el desarrollo de juegos, ¿no? Modificando juegos. Creo que es la manera más fácil, así como. El metajuego, ¿no?
1: Exacto. exacto.
0: Exacto, exacto. Ok.
1: Sí. Ah, pues muy bien. Ya, ya, ya tienen esta, estas, estos, estos buenos tips. Y ahora, eh, ya que estamos en materia de tips, ¿qué. O sea, primero me gustaría entender, desde tu perspectiva experta, ¿Cuáles son los motivos más comunes por los que las personas fallan o se rinden en, al hacer sus juegos? ¿Y, y, qué les, ¿Y qué les dirías al respecto?
0: Eh, bien, qué buena pregunta. Eh, no me había puesto a reflexionar tanto en, en esa pregunta. Sin embargo, en la experiencia, lo que deprime a mucha gente es no ver resultados rápido. Yo tuve la fortuna de cuando agarré esta revista de desarrollo de juegos... Eh, y ese primer software de desarrollo de juegos, hice mi primera mecánica en, en la primera media hora o una hora uh -huh. y era una pendejada, ¿no? Era una pendejada, nada más era llevar un puntito, un, una imagen del punto A al punto B y había a intermedio una barrera, ¿no? Okay. O sea, una, una, era una os, me acuerdo que giraba, era una os y si te tocaba obviamente morías, pero si, si la librabas, ganabas. Ok. Entonces, ver ese resultado rápido fue lo que me llevó a continuar, ¿no? Lo que, lo, y, y obviamente ser testarudo, ¿no? Si encuentro un problema, no cejar y tratar de resolverlo y seguir adelante y seguir adelante y resolverlo. Eh, la gente comúnmente, como, como ya conoce los juegos eh, y quiere eh, hacer estos juegos triple A, quiere emular un juego triple A, eh, eh, tiene ideas muy grandilocuentes. Son muy grandes los juegos que quieren hacer. Y llegar a hacer un juego triple A, un juego de estos que se hacen con millones de dólares detrás, es virtualmente imposible. <risa> y miles de personas detrás. Y, 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 y cientos, no, no tanto miles, son cientos de personas detrás. O al menos decenas de personas detrás. Eh, no es tan fácil, ¿no? Porque mm. son decenas de personas, no, no son dos gatos. O sea, sí ha habido juegos indies que se han hecho con dos gatos, pero son dos gatos que ya habían estado en la industria. Sí, no, no, no empiezan ¿no? desde cero, ¿no? Exacto. El chico de Flappy Bird trabajaba haciendo juegos, juegos casuales, y sal, sacó el suyo. Los chicos de Super Meat Boy trabajaban haciendo juegos profesionalmente, se cansaron, lo hicieron individualmente, ¿no? Uh -huh. y, y también vean el, el alcance. Una cosa es Super Meat Boy y otra cosa es Assassin's Creed. Sí, claro. O sea, hay, hay muchas mecánicas detrás, hay mucha programación, mucho arte, hay muchísimas cosas detrás. Entonces, la, la mejor recomendación es, haz juegos pequeños, haz juegos de 5 segundos de duración, como Flappy Bird. Ok,
1: oye, ¿y por ahí tienes una, una pues, ¿qué se llama? Una iniciativa con la Secretaría de Cultura, que es contigo en la distancia.
0: Sí, nada más que contigo en la distancia surge, si mal no recuerdo, por lo de lo de, el coronavirus. Ajá. ¿no? y aparte es una, una instancia también para mostrar todo lo que se hace dentro de Secretaría de Cultura lo cual me, me parece formidable uh -huh. eh, y, y, pero es eso, es un escaparate digamos entonces yo lo conocí probablemente la función no es esa pero yo uh -huh. lo conocí porque nos pidieron que lo que nosotros est estuviéramos haciendo de unas convocatorias que lanzamos el año pasado, unas convocatorias para hacer juegos de rol eh, y para hacer juegos de mesa los productos resultantes se publicarán en esta plataforma. Entonces okay. ahí es como nos involucramos más en esta plataforma de Contigo a la Distancia, donde hay miles de cosas. Y sí puedo decir con orgullo que nuestros juegos son de los más bonitos, entendiéndolos como juegos. Porque algo que también vemos es que mucha gente entiende los juegos solamente como para productos para niños uh -huh. y, y la mayoría son educativos. Entonces, como dice mi, mi querida amiga... Este, de Gárgame el Estudio, eh, Lisa Navarro, uh -huh. eh, pues es como brócoli con chocolate, ¿no? dijo, <risa> <Así como>, güey, <risa> está chido tu juego, pero... Ah, okay. No, se siente forzado. Y, y de nuestros juegos, estos maravillosos cinco juegos de, de mesa, hechos por mujeres, específicamente por mujeres, eh, fueron maravillosos, ¿no? Por ahí tienes un gato por cuatro, que es una variante de, del juego de gato. Eh, eh, tienes un Dungeons Tienes un eh, Magic and duels uh -huh. Que es como una mezcla entre ajedrez Y coyote no Está, está padrísimo ese juego Es uno de los, que, de los que me gustan más Está Dragon and Castles okay, Que sí. es también como una suerte de juego de rol En, en tablero y, y, y con estrategia Bastante chido de, de la gran Liz Luna uh -huh. Está Changwich. Está hermoso uh -huh. el juego y está bastante, eh, eh, ¿cómo decimos? Gandaya. Okay. Es, es chingaquedito el juego, pues es buenísimo también, es otro de los favoritos. Bueno, la vez es que los cinco juegos que salieron, que es Sandwich, Figurápolis, eh, San, eh, eh, no es cierto, Dragons and Castles, eh, Gato 4 y Magic and Duels, uh -huh. son una maravilla de juegos. Son juegos chiquitos, son son juegos que les pedimos que fueran no más de 16 elementos. ok también por, por alcance y por, por el apoyo que se les iba a dar, que era un apoyo básicamente ridículo, o a mí me parece ridículo. Digo, es justo, creo qué, que es ¿en justo. ¿En qué aspecto? Económico, porque okay. era un apoyo económico eh, que, que es, no es nada grande, pero creo que sí fue justo. no lo que, Platicando con, con la industria y conociendo la industria un poquito de adentro, uh -huh. lo, que, lo que dijimos, pues bueno, ¿qué podemos hacer con, con este poco de dinero que tenemos? ¿Qué, ¿Qué tipo de juegos podrían salir de ahí? Pues unos de estas envergaduras, y entonces eran los juegos de 16 elementos, ¿no? Y también okay. porque hay un reto en el desarrollo de juegos de mesa, que es el de 16 cartas, hacer juegos con 16 cartas y no más. Y lo cual uh -huh. lo hace muy económico y muy rendidor. Y en el caso de los juegos de rol, fueron one shots. Okay. Incluso a los juegos de rol estuvieron más castigados económicamente, pero igual era un one shot, era una pequeña aventura. Eh, podrías utilizar cualquier eh, sistema, pero siempre y cuando fuera un sistema libre, como el sistema libre de Dungeons and Dragons, Fate u otros, ¿no? Ot otros sistemas de, de, incluso sistemas propios. Uh -huh. Y también los juegos de, de rol que se crearon, los one shots que se crearon. Puta, hay unas maravillas impresionantes. Hay uno que, te, que, que, que habla un poco de la futurología. Okay. Entonces puedes ver el futuro con ese juego, que es el Ministres del Pluriverso. Ah, qué interesante. ¿No? Está, está bien, bien chingón. Bien ¿Cómo chingón. lo encontramos? Eh, los pueden encontrar en la página de Contigo a la Distancia, se busca en la sección de juegos, uh -huh. ya los encuentran, o más fácil, en el Centro de Cultura Digital, okay. centroculturadigital.mx, entran a e-literatura y después entran a descargables y ahí van a encontrar los juegos eh, eh, ya en descargables si están en la PC pueden hacer clic en, en el icono donde dice colecciones uh -huh. y busquen el juguetero okay. y en esa colección del juguetero <coughs> ahí van a encontrar estos eh, 14 juegos eh, que es resultantes de esa convocatoria de Contigo a la distancia tenemos por ahí un, uno más que, que está pendiente de, de salir pero pues, por, por cobicho y por situaciones personales no se ha terminado, uh -huh. pero y, y, y aquí, te, creo que voy a aprovechar contigo para, para dale. hacerle puya dale, dale. ¿no? O sea, ¿Para, decir, decir? Para, para contactar con el desarrollador y decirle oye, pues, me contaron de tu juego que es una maravilla y, y que no lo, hemos, no lo hemos podido ver uh -huh. eh, eh, nada más voy a decir su, su nickname porque eh, creo que si lo, lo conoces bien es Draco ah, mi perfecto, querido sí. mi querido Draco llamado Draco estamos esperando tu juego carnal neta <risa> eh, 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 era eh, un juego promesa de estos juegos Zelda porque bueno el, el,
1: el famosísimo Draco no
0: sí eh, espero no, no, no lo quememos. No digamos que es famoso. Nomás, sí, porque hay varios Dracos, entonces así, nadie va a saber.
1: Bueno, pero en, el, en la industria, pues. Solamente la, 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 los que
0: nos conocen y, y que son muy cercanos, sí. Saben que amamos a Draco. Draco, sí. este... <risa> termina tu juego, carnal. O sea, no hay bronca. Llévate la leve. Sabemos que no es fácil eh, y, y sabemos que eh, fue muy complicado el 2020 y 2021 pues también lo está haciendo. Uh -huh. Pero queremos tu juego, carnal. Sí, sí lo queremos un chingo. Entonces, eh, sí... Eh, este es uno de, de los grandes logros de 2020 incluso de mi carrera uh -huh. ¿no? como, como gestor cultural ah, el haber publicado estos 14 juegos eh, es un hit porque me, me meten problemas de tener que cacarear el, el huevo de estos, de estos proyectos uh -huh. para que no se mueran así si yo soy el primero en decir cacarear el huevo pues ahora que, que les ayudamos a estas personas a publicar sus juegos pues decir Véanlos, jueguenlos, disfrútenlos, conózcanlos. Y, y eso nos está, nos puede abrir las puertas a que haya más apoyos económicos para los desarrolladores de juegos.
1: Sí, completamente. De hecho, también es una de las intenciones de este podcast que hago. Eh, con, con mis compañeros, porque lejos de, lejos de ver noticias tecnológicas alrededor del mundo, si sí tratamos... Digo, es que está, está algo muy imposible por, por como bien comentas, eh, esta difusión que no, nos, no, no llega tan fácil, pero si sí tratamos casi siempre de hablar de esto del Día del Orgullo friki, lo del Pokémon Day, lo del debauer eh, ya hemos hablado de Global lo de Women in Games, ¿no? Con mm, Diana, por claro. ejemplo. Entonces... Eh, se trata de eso, como de ir, ir difundiendo Pero hubo un punto que, que tocaste hace rato Que hablabas de, de, de las Jams de y de, y de continuo la Distancia En cuanto a ciertas eh, Percepciones que se tienen Alrededor de, de los juegos o los videojuegos Aún eh, eh, y, y, y me gustaría Conocer tu, tu opinión eh, En general, ¿cuáles son estas percepciones Que están alrededor de los juegos? Ya sea por parte de las empresas o del mismo gobierno
0: Mira eh, a, a, actualmente ya no está siendo tanto la barrera, pero hace incluso tres, cuatro años atrás, okay. hablar con las diferentes instituciones y decirles, mira, haz una game jam, organiza eventos de juegos, so, uh, crean comunidad, eh, hacen lazos, eh, generan eh, amistad, generan reglas, ¿no? Te, te ayudan a, a poner reglas, a que la gente entienda las reglas, etcétera. Eh, eh, comúnmente donde abría la brecha era cuando les hablaba de lo económico, ¿no? La industria del juego genera un chingo de dinero y es cuando las quijadas se caían y ya te ponían atención, como que ya te empezaban a tomar en serio. <risa> actualmente ya... En la mesa. Exacto. Eh, actualmente ya la gente eh, conoce un poquito de juegos, curiosamente pues obviamente eh, la edad avanza y pues... Era una broma muy macabra que teníamos eh, entre Jacinto y yo, que pues, cada vez están muriendo ya los, los, los viejitos y están dejando paso a los, a los chavos y ya nos están eh, siendo más fácil hablar acerca del juego. Eh, eh, era broma macabra, ¿no? O sea, uh -huh. por desgracia es una realidad, eh, por fortuna también es una realidad, porque efectivamente nos está permitiendo hablar eh, más fácilmente de las bondades y de las ventajas del juego y ver el juego no nada más como este eh, medio educativo, sino sí podemos hablar de juegos serios, sí podemos hablar de juegos para entretenimiento, sí podemos hablar de juegos simplemente por, por, por hacer comunidad, ¿no? Entonces, ya la gente lo está entendiendo más fácilmente. Todavía con los empresarios es un tema, eh, con los inversionistas. Eh, yo, a, 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 a la. A la, a la Sí, a la retrospectiva creo que éramos muy, no, muy novatos en 2012. Ya era una industria importante, o sea, ya, ya había bastantes participantes en la industria del juego. Actualmente hay muchos más, pero sí sigue siendo una idea muy romántica buscar a un inversionista y que te dé dinero por tu juego. ¿no? Ok. Eh, ¿Por qué? Porque el problema de hacer un videojuegos eh, es que es como, como el arte es una mezcla entre arte y, y empresa se crean como empresa pero se venden como arte uh -huh. entonces se, se crea como empresa porque hay muchas personas trabajando detrás del juego y el problema es que se vende como arte entonces hay a quienes gust les gusta y hay a quienes no a diferencia de las industrias o los servicios estos servicios son constantes no hay gente que tiene una necesidad y quiere resolverla y siempre va a acudir a ti cuando tenga ese tipo de necesidad. Ajá. En el caso de los productos es lo mismo. Eh, sobre todo lo vemos en los comestibles, ¿no? Alguien crea una nueva salsa y a la gente que le gusta esa salda, salsa tiene que comer. O si no tiene algo mejor, va y compra esa salsa. Ajá. Entonces, son productos y por eso sobreviven estas industrias o estas empresas. En el caso del arte, no. O sea, hoy puedes lanzar un juego muy divertido, estúpidamente divertido, que todo el mundo ama y quiere y... y, y y la ventaja de eso es que viven fans de ese juego durante años, décadas, uh -huh. ¿no? Hay gente que todavía sigue jugando Pokémon y salió la franquicia hace muchos años. Sí. Incluso gente que sigue jugando Tetris y Pac-Mac, ¿no? Este... Hay, hay fans de Huesos Colorados, pero hay muchos juegos que se están muriendo, ¿no? Uh -huh. Muy buenos juegos que pueden estar muertos por múltiples razones. Eh... Entonces ocurre lo mismo que en el arte, o sea, Van Gogh vendió creo que en vida un solo cuadro y eso por lástima, ¿no? Bueno, me dio lástima porque el cuate sí pintaba chingón, ¿no? Sí, no, o sea, pero
1: más bien que se lo compraron de paro, ¿no?
0: Exacto, se lo compraron de paro y, y después pues sus obras ya son lo que son actualmente, entonces seguramente habrá muchos desarrolladores de juegos, muchos estudios que va a pasar lo mismo ¿No? Si ya lo vimos con los juegos con que comentamos anteriormente, seguramente va a pasar lo mismo. Que de repente dicen, puta, esta pinche joya, ¿por qué no la vimos? Sí, claro. Y, no, y, y
1: luego es que son golpes de suerte, como lo comentábamos casi al principio. no de, Pues son de, golpes
0: de... de suerte, pero también está la, la idea de que se adelantan a su época. ¿ca? Sí, sí, sí. no O sea, a, imagínate un, un eh, This War of Mine. Ajá que si bien habla de su época pero la neta es que es un juego que pocos van a entender no uh -huh. a menos que hayas vivido la guerra vas a entenderlo no y, y cobran sentido gris por ejemplo es otro, otra uh, gran joya que mucha gente conoce pero no se le ha dado el reconocimiento sabes no,
1: es tremendo
0: Thomas Was Alone, sí, este, sí, sí. Type Rider en fin o sea estos juegos indies que la gente no conoce porque está lo que conoce es el mainstream, estos juegos AAA, uh -huh. que no siempre te, te, te nutren tanto como estos otros juegos. ¿no?
1: Completamente. Oye, y en este sentido, a ti personalmente, ¿qué juegos te gustan?
0: Los simuladores de vuelo. Esos ¿Ah, sí? son mi gallos. Ya
1: tienes tu Flight Simulator.
0: Eh, el Flight Simulator no me encanta tanto. Me, ah, me gusta, oh, lo, lo disfruto. Eh, el que disfruto muchísimo son los de simuladores de vuelo de helicópteros Esos okay. me vuelan la cabeza, me encantan Por desgracia ahorita mi, mi control de vuelo ya no funciona Ya es uh. viejito, entonces ya no... Eh, quiero comprar uno, pero están como en 20 mil pesos o sea, Están bien pinches locos, ¿no?
1: Es que es, tenemos un entretenimiento caro, ¿eh?
0: Ah, híjole, y sobre todo los que nos gustan los simuladores de vuelo No sabes O de carreras O de carreras, sí y ahorita estoy feliz. Bueno, no, no estoy tan feliz. La verdad es que el de Squadrons de, de Star Wars uh -huh. está chidito, pero me queda de ver un chingo, ¿no? Y, y digo, una de las ventajas del Squadrons es que necesita realidad virtual. Yo no lo tengo, el equipo, oh, okay. ni tengo el, el, el mando, los dos mandos que, que te sugieren para, para jugarlo. Uh -huh. a, lo, a lo mejor está chido. Como desarrollador de juegos siento que la inteligencia artificial está chida, pero no lo suficiente eh, o, o tiene cosillas ahí que todavía no entiendo ¿no? todavía no disfruto okay. o una de dos, o, o ya estoy muy betarro y no sé disfrutar este tipo de juegos porque son estúpidamente buenos en uh -huh. la inteligencia artificial y me ganan a cada rato ¿no? <risa> este, eh, o, o son demasiado laxos y me permiten ganar, o okay. o sea, todavía, todavía no, no, no entiendo las inteligencias artificiales pero la ventaja de este simulador en particular es que ya lo hicieron pensando en competitivo, uh -huh. entonces eso me gusta pero necesito los mandos, o sea quiero tener los mandos eh, pero sí están bien pinches caros, ¿no? bien estúpidamente sí. caros. ¿no? Arriba sí, sí, de sí. los cuatro mil pesos el más barato. Pues, ah, no. no. Bueno, madre, pues ¿no? hay que
1: irle apoquinando, ¿no? Hijo, sí. Hay que irle apoquinando ahí este eh, poco a poco. Oye, pues cuéntame eh, algo que se me haya pasado, otros proyectos que, que, o, o qué otras cosas, cosas a lo mejor fuera de, de, de lo que haces ahí este como gestor cultural del juego. ¿Y qué otros proyectos haces o tienes? Si es que existe alguno, incluso si sean comerciales o solo por diversión de, pues, de los que te gustaría hablar o, o si
0: tienes ahí. Pues el... la verdad es que no, prácticamente mi vida es este, el juego, que también okay. eso no es del todo bueno. La, la otra parte, de, la otra cara de mi vida es escribir, pero eh, escribo muy, muy poco. Ni siquiera este, este grupo me ayuda tanto a escribir. Eh, más bien ahora es como que grupo de terapia más que grupo de escritura. Hmm. Pero no, principalmente creo que lo que me gusta más es hablar sobre eh, los juegos. Invitar a la gente a, a introducirse a los juegos. Y bueno, pues ya proyectos personales de desarrollo de juegos, ¿no? Basados más ahorita en, en estas visual novels. Eh, como que estoy esperando, estoy en una etapa de visual novel, entonces estoy. quiero explorar por ahí un ratito.
1: Ah, qué padre. Sí, 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 sí. Es que es bueno siempre, ¿no? Estar como. A lo mejor es que es difícil salirse de lo que a uno le gusta, pero dentro de eso hay, hay muchas ramificaciones, ¿no? Que, que, sí. que se pueden ir ahí explorando.
0: Sí, digo, ahorita lo que hablamos de, de juegos, la verdad es que es una. ni siquiera untadita de todo el universo que hay acá dentro. ¿no? Uh -huh. Porque eh, algo que estábamos también viendo dentro del laboratorio de juegos es que ya no nos damos abasto. Desde hace varios años, hace más de tres años, ya nos habíamos dado cuenta de que hay muchas aristas. O sea, si los ponemos en, sobre la mesa, ¿cuáles son las ramas o las áreas que deberíamos de tener nosotros en el laboratorio de juegos? Al menos son cinco. ¿no? Cinco de entre tantas. Okay. Eh, una es juegos serios, no, investigación y desarrollo de juegos serios. La otra es eh, streamers y medios de comunicación de, lo, de los juegos, ¿no? El peri periodismo de videojuegos. Okay. El otro es, eh, obviamente, los gamers, ¿no? La onda, el, los eSports, específicamente. Todo, uh -huh. todo esta onda de. de que e ya empieza a
1: entrarle México a eso, ¿eh?
0: Pues ya llevar años, ¿no? Incluso el mismo Mario Valle, desde hace muchos años, este, por eso llegó a Electronic Arts en su uh -huh. momento. Ok. Eh, entonces ya llevan muchos años la escena en México, pero ahora están cobrando más más relevancia. Sí. Y, y espero y, y confío en que pronto truene la burbuja que están generando, porque esa burbuja es muy tóxica,
1: uh -huh. pero
0: hay muchas cosas buenas detrás, ¿no? Entonces también... Y hace falta empujarlos desde ese lado, ayudarles a romper la burbuja, de, sí. de creer que se van a hacer millonarios ahí. Eh, de la noche a la mañana y, y ayudarlos a construir verdaderamente un, una base eh, incluso con apoyo gubernamental o, o por parte del de Comité Olímpico y demás este, para que, que se crea algo chido. O, claro. Otra rama es este, los juegos serios ¿no? estos juegos que, que son para investigación, que son para salud que si bien entran los juegos educativos, pero los juegos serios van más allá que solamente lo educativo eh, y, y otra de las ramas es este, la, la investigación de juegos, ¿no? al, al respecto de la cultura lúdica, que mm. muchas de estas ramas hay liderazgos, hay comunidades que, que los están llevando, pero como que parte de gobierno deberíamos de apuntar hacia tener estas estas áreas, al menos en el laboratorio de juegos, obviamente no tenemos dinero, uh -huh. eh, el, los presupuestos para cultura siempre son raquíticos, lo, lo que tenemos que es hacer, lograrlo a partir de colaboraciones, y ahí es donde lanzo la, el llamado de decir, si tú tienes una organización o si tienes un, un, un grupo, una comunidad, pues acérquense y vamos haciendo integrando las comunidades, vamos haciendo esto más grande, no va a ser de la noche a la mañana, llevamos picando piedra, al menos conmigo a bordo, llevamos ocho <risa> años picando piedra, pero ya habían otros 10 o 12 años, o incluso 20 años antes, no que sí. estaban picando piedra, ahora la, las cosas van mejorando, pero pues necesitamos líderes, que, que lleven esto, y que nos ayuden a consolidar la, la, la industria, y, y sobre todo dar el mensaje al gobierno, y a las instituciones, y, ta, y, y a la industria privada también, de que queremos hacer lo que decimos que queremos hacer, ¿no? Y que sabemos hacer lo que decimos que queremos hacer. Okay. Eso es importante. Por eso es importante terminar. O sea, ya, es, ya terminaste, ya lo mostraste. Entonces, ese es un mensaje hacia afuera, de que hacia el gobierno, hacia, hacia las personas, hacia las instituciones, de que quieres hacer, quieres vivir de lo, de lo que dices que quieres eh, vivir. En este caso, es de los juegos. Entonces, eh, como ya hay una comunidad fuerte que está demostrando que está haciendo juegos y que necesita ayuda y ya sabe en dónde necesita ayuda, entonces ya se puede acercar más fácilmente al gobierno y decir, güey, necesito ayuda, pero necesita ser organizado. Y esto lo, lo entendí a, a los golpes también y mucho tiempo después que cuando estamos desorganizados, cuando somos células, pequeñas células, eh, cuando nos acercamos a, a papá gobierno, pues nos dice por qué a ti y no a los demás? ¿No? Pónganse de acuerdo casi. casi Exacto. Bien. Prácticamente el papá gobierno lo que dice es, a ver, toda la banda, todos los que estén de acuerdo, vénganse y les empezamos a apoyar. Porque si no, no te toman en cuenta. Es, este, ¿por qué te voy a apoyar a ti cuando necesito apoyar a un chingo más de gente? Uh -huh. Es, ¿por qué te voy a dar dinero solamente a ti? Y, y, y la analogía es, eh, que, que me gusta hacer es eh, ¿por qué deberían de, de comprar tu juego es la, la analogía es con las personas eh, que están pidiendo dinero en la calle. ¿A quién le das dinero? Al que, al que no hace nada y nada más te extiende la mano y ni siquiera te dice, güey, dame. Uh -huh. Y que nada más es pura lástima. O al chavo que se rifa, o a la chava que se rifa en, en, el, en el transporte, haciendo canciones, poesía, recitando, o, o haciendo un algo, ofreciéndote un algo. Uh -huh. ¿No? O sea, a, lo ves. Lo ves. Lo ves muy claramente a quién le abres la cartera y, y, y a quién no. Sí, claro. Entonces es lo mismo. ¿Por qué debería yo de, de mis tres pesos que tengo en la bolsa que, que bien me los puedo gastar en un chicle porque no tengo más? A completo
1: ¿No? para mi pasaje de regreso, ¿no?
0: Exacto. ¿Por qué tengo que desacompletar mi pasaje del, del próximo fin de semana para dártelo a ti, chavo? ¿no? Uh -huh. O sea, convénceme. Dame un algo que valga la pena o dime que vale la pena apoyarte.
1: Sí, por uh -huh. lo menos deleítame, ¿no? <risa> Demuéstrame pues, sí, que tienes talento o, o que te esfuerzas, por lo menos,
0: ¿no? Demuéstrame que quieres hacer, mínimo es demuéstrame que quieres hacer lo que dices que quieres hacer. ¿No? O sea, me, me gusta hacer juegos, pues como me dijo Kate Edwards, no me lo cuentes, demuéstramelo. ¿No? Entonces, sí, claro. este, Kate, Kate Edwards, para quien no conozca, fue la líder de la, de, fue la directora de la International Game Developers Association, una vez que la trajeron aquí a México en el Devour 2013, tuve oportunidad de platicar con ella y, y eso fue lo que me dijo, estoy cansada de que me digan que quieren hacer juegos, es, no, me lo, no, me lo, no me lo cuentes, demuéstramelo. Entonces, lo mismo, demuéstrame que quieres hacer lo que dices que quieres hacer y lo mismo te, da, te dice el gobierno de las instituciones, lo mismo los inversionistas ángeles, ¿no? No me digas que quieres hacer un juego, demuéstrame que quieres hacer el juego, o sea, ya ven con una propuesta, ya ven con tus números armados, ya ven con, con todo esto, y vamos a ver si funciona, pero insisto, el, el tema de los inversionistas, pues es apostarle al arte y no hay inversionistas de arte, ¿no? A menos sí. que seas un Guillermo del Toro y que ya la gente sepa qué haces y ya tienes una carrera, y dices, pues sí, te voy a poquinar porque eres seguro, uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero pues, obviamente tienes que picar piedra y no le tengas miedo, empiésale poquito a poquito, eh, una, una de las ventajas que nosotros vimos con las Game Jams es que después de 8 Game Jams, la gente ya estaba terminando con una profesionaliz profesionalización muy alta en sus juegos digo 8 Game Jams se dice fácil, 8 Game Jams son como 2 años, uh -huh. que organizamos como 4 Game Jams al año participan estas 8 Game Jams y vas a ver que en 2 años vas a estar en otro nivel desarrollando juegos
1: pues es que es eso, ¿no? La constancia también de estar ahí
0: haciendo cosas. Exacto. Curiosamente, el desarrollo de juegos es, es la única universidad activa que yo conozco. Mm. O sea, entre esa y medicina, que te meten desde casi el segundo año ya a hospital. Mm -hmm. eh, eh, en juegos es lo mismo, es eh, haciendo game jams. O sea, vente a hacer juegos, cara. Demuestra que, que, que estás haciendo los juegos y, y que estás aprendiendo a hacer juegos. Y te lo juro que en cuatro años o en tres años ya eres un experto desarrollando juegos.
1: Órale. no Entonces, pues Es, es cuestión de, 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 de agarrarle el gusto y la disciplina, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Ok, ok. Oye, Héctor, pues, pues antes de concluir, eh, me gustaría este hacerte una pregunta eh, creo que creo que va a ser típica ya de, 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 de todas las personas que nos acompañan aquí. Ah, bueno, ok. Para ti, ¿qué significa
0: ser creativo? ¡Ah! Ya, creo que ya me reprobaste, carnal. ¿Qué significa ser creativo? Lo que venga. No es un examen, ¿eh? Es... eh, eh dejarte llevar. Ok. Dejarte llevar y expresar. Eh, eh, eso es lo que ahorita, así, en mi corazón y en mi loca psique, lo primero que me viene a la mente. ¿no? ¿Qué significa ser creativo? Dejarte llevar y, y expresar algo y compartirlo. Ok. Ok. Perfecto Héctor, pues hay algo que no te haya preguntado,
1: algo que se me haya pasado, algo que nos quisieras compartir además de todo lo que ya nos has dicho.
0: Pues bueno, supongo que siempre hay un chingo de preguntas, eh, a lo mejor y, y, y esto será oportunidad para hacer y no solamente mostrar, no, no solamente consumir, es a las personas que te escuchen. Escriban comentarios y hagamos un eh, siguiente programa solamente con los comentarios y con preguntas de, del público. E incluso, pues nos invitamos y hacemos una. Jugamos en línea, si te parece bien. Nos, nos reunimos una tarde o algo y jugamos ahí, estamos chacoteando.
1: Sí, de hecho, tenemos un canal de Discord también. Eh, si nos buscan ahí. Bueno, si buscan en, la, en nuestro sitio web o en las notas, ahí donde quieran, van a entrar al, al canal de Discord. Ya teníamos unos, uno antes, que la verdad no tiene mucha. No tenía mucha, este, ¿cómo se puede decir? Convivencia, Ajá. pero lo perdí porque eh, esta seguridad de dos pasos y, y cambié de compu hubo un relajo. Entonces creé <risa> uno nuevo, pero ya este que tenemos es el definitivo. Y, y, y esto me gustaría empezar a convocar, invitar a la gente a generar conversaciones y por qué no un día jugar juntos.
0: Sí, va.
1: Me gusta, me gusta. Héctor, pues muchas gracias por tu tiempo. Sobre Al todo también. Gracias a ti. No, no, no. Y sobre todo también por seguir impulsando a las personas a esto, ¿no? A, a que creen, a que terminen, a que exhiban sus juegos.
0: Eh... Pues gracias. La verdad es que eh, también felicidades a ti por, por el esfuerzo que estás haciendo. Es muy importante compartir el trabajo de las demás personas y es invaluable lo que están haciendo. Muchas gracias.
1: Al contrario, antes de irnos, ¿cómo podemos encontrarte a ti y a tu trabajo?
0: Eh, pueden seguirnos al Laboratorio de Juegos en la página CentroCulturaDigital.mx. ahí podrán ver algunas de las cosas, aunque principalmente estamos en Facebook nos encuentran como Mermelada de Juegos, y ya de manera muy personal me encuentran en redes sociales eh, en Facebook con mi nombre, Héctor Guerrero Merchant pero si quieren, contáctenme primero por por Twitter, aunque no lo ocupo, pero pues igual escríbanme ahí. <risa> es a, a, arroba Astucia H, <risa> Astucia H, y así me van a encontrar. Y ya estoy migrando casi todos mis, mis, mis eh, plataformas hacia el nickname de Astucia H. Entonces, igual en Steam creo que ya me encuentran con ese nombre, en Discord creo que también me encuentran por ese nombre, en fin.
1: Perfecto. Héctor, muchísimas
0: gracias. A ti, amigo. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao.
1: Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así, llegaremos a más simbiontes como nosotros.
0: Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.